0: Kim Tayil, el mítico guitarrista de Soundgarden, siempre me ha recordado un poco a Chris Novoselic, de Nirvana. Ambos son tipos que se supieron mantener a la sombra de la estrella. Bastante callados, muy talentosos y que jamás se me ocurriría retarles a una noche de borrachera. Como podéis observar, esta semana son los propios músicos los encargados de contarnos cuáles son sus discos favoritos. Y hoy es el turno de Kim Tayil, quien por cierto, hace un tiempo visitaba España con NC50. Taylor es licenciado en filosofía por la Universidad de Washington, aunque nació en Seattle parte de su niñez la pasó en Chicago, debido a un cambio de trabajo de su padre. Allí, en Chicago, coincidió con Hiro Yamamoto. Ambos decidieron mudarse a Olimpia, pero como no encontraban trabajo, acabaron en Seattle. En aquella ciudad alquilaron un par de habitaciones y tuvieron la suerte de que en esa misma casa vivía Chris Cornell. Y como podéis imaginar, el resto es ya historia. Son Garden se convirtieron en una de las bandas más importantes de la explosión del grunge. Y precisamente por eso, porque casi casi lo crearon ellos y lo vivieron en primera persona, que King nos cuente hoy cuáles son sus discos favoritos del género es un auténtico lujo. Pero antes de escuchar ese listado, vamos a retroceder a 1996, cuando la banda lanzaba Down on the Upside, el único disco de Song Garden donde podemos encontrar un tema compuesto por el guitarrista, tanto la música como la letra. Never the Machine Forever. Bienvenidos. Quiero empezar esta lista con la fuerza que tiene Negative Creep, canción de Nirvana que estaba en su primer disco, Bleach. Es el prototipo perfecto de canción Metal Grunge. También me encantaban los riffs de Blue y Swatmeet. Los escuchaba una y otra vez. Ese disco lo poníamos mucho cuando estábamos de gira. Recuerdo que escuchábamos a Fugazi, a los Me Puppets, a Neil Young y a Nirvana todo el rato, en un reproductor de cassettes, en nuestra furgoneta. Nirvana abrió un par de conciertos para nosotros y siempre pensábamos, mierda, estos tíos son buenos. Recuerdo que pensé que tenían algunas canciones geniales y que Kurt cantaba muy bien, pero en aquellos primeros años no tenían esa confianza y esa identidad sobre el escenario. Kurt simplemente se paraba allí con el pelo sobre su cara y no se movía Tenía cero carisma, pero sabía cantar muy bien Un año después, más o menos, encontraron su sitio Y la confianza y sus directos empezaron a ser mejores De todos los discos de Green River, mi favorito es Dry As A Bone. Su primer disco era un poco más sucio, pero no es tan memorable como este. Y su trabajo Rehab Doll es como inclinar tu sombrero hacia el glamour de Los Ángeles. Y la verdad es que aquella mierda nunca me gustó. Pero Dry As A Bone es el único donde consiguen mezclar a los Dead Boys y a Aerosmith. En ese momento, creo que su guitarrista, Bruce Frywerer, decía que era como si los Stoogies se encontraran con Aerosmith. Pero yo nunca encontré nada de los Stoogies en esa música, la verdad. También me encanta este LP por su presentación. El diseño que hace Jace Rayman es único. Además, me gusta mucho que sea un disco rápido. 5 o 6 canciones y todas son bastante fuertes. Podría elegir casi cualquier disco de los Melvins, pero me he decidido por Louis Ports Treatments, ya que fue su álbum debut. Hicieron muchos discos que fueron mucho más creativos y que estaban mejor producidos, pero estoy eligiendo este porque me gusta recordarlos en aquel periodo. Era la banda más lenta de la escena, pero poco a poco llegaron a ser una de las más rápidas. A veces, Bass tenía esa cosa de Jane Simmons en su voz, pero la música era increíblemente artística y algo experimental. Puede que no se dieran cuenta de que estaban siendo tan artísticos en ese momento, pero todos los demás grupos ciertamente lo notamos. discusión sobre si el sonido de los yumen es grunge o no. Ciertamente es proto-grunge. Todo el mundo los admiraba. Eran distintos a todas las bandas de Seattle a principios de los años 80. La mayoría de bandas de la ciudad eran un poco malas porque mezclaban el new wave con algún tipo de rock de universidad. Pero luego llegaron ellos, los yumen, con esos ritmos irregulares ingeniosos y además con mucho carisma. Todos en esa maldita banda tenían presencia. Fue muy divertido verlos y su forma en cómo se relacionaban con el público y entre ellos era excelente. En ausencia de un verdadero disco de Malfunzum, diré que todo en esta lista debería ser de ellos. Hay un álbum llamado Another Pure Victory y Malfunzum tenían un par de canciones en ese recopilatorio, igual que en Deep Six, todas canciones increíbles. Después, de forma póstuma, se lanzó Return to the Olympus. Esa banda fue muy inspiradora e influyente con su sonido tan pesado. La guitarra de Kevin Wood era muy rápida y nada coherente. Tenía esa cosa caótica, loca y súper rápida. Y Andrew cantaba disfrazado y era súper teatral en el escenario. Eran simplemente asombrosos. Ellos mismos se denominaban como los Mondly Clue del norte o los Kiss de la costa oeste. Eran geniales. Andy era un tipo muy divertido. Era un personaje y definitivamente era una personalidad en la ciudad. Incluso, cuando su banda no tocaba, le invitábamos para que hiciera de maestro de ceremonias, y en algunos conciertos salía al escenario y presentaba a la banda. Era como si bajara del Olimpo y nos presentara al resto. Era genial verle con aquellas botas gigantes y con todo ese maquillaje. creo que a ninguno de nosotros en Song Garden realmente nos haya gustado el primer disco de Skinjar, pero nos gustaron como personas y la singularidad de lo que intentaban hacer. Luego se volvieron mucho más heavies, más en la onda de Song Garden o Tap, y comenzaron a hacer mejores discos. Jack Endino fue un guitarrista experimental, pero con fuertes tintes de rock. Él fue el primero que me habló de bandas como los Boogie o Grand Hats a principios de los años 80. Y por supuesto, Jack amaba a los Black Sabbath. Le gustan mucho los grandes riffs de guitarra. Cuando adaptaron su sonido, su cantante, Ben pudo desarrollar las letras y las melodías para encajarlas mejor. En Soundgarden nos quedamos con lo mejor de Skinjar, su batería Matt Cameron. Honey tiene un frontman genial Mar Am, y siempre me gustó la forma en que Steve Turner tocaba la guitarra. Me gustan sus solos porque son muy expresivos. Escojo su disco Super Fast Big Mouth en mi lista por la canción I'm Out of Grace. Seguramente sigue siendo mi canción favorita de Mad Honey. Me encanta la frase, oh Dios, cómo me encanta odiar. Es un momento increíble cada vez que la tocan en directo. La banda Tat escojo gut Balls debido al trasfondo poético que le aportó su bajista, Kurt. Me encanta la guitarra inventiva de Gary y el uso del feedback. En cada canción podías escuchar cómo inventaba cosas nuevas para no sonar igual que el resto. Ese álbum fue muy importante porque colocó a Tat como una de las bandas influyentes y significativas de la escena de Seattle. No eran solo cabezas huecas. Cuando aparecieron, anunciaban a Tad Doyle como una especie de leñador retrasado, pero él es un multi-instrumentista increíblemente inteligente y además es un productor e ingeniero. Le pidieron que escribiera su nombre con la mano izquierda en el single: Mi nombre es Tat. Joder, qué tontería tan desagradable. Tat es un tipo súper inteligente. No sé cómo los llamarás tú, pero seguramente Screaming Trees eran grunges, al menos, en su forma de vestir. Llevaban más franela que nosotros. Me gusta mucho su disco Clay Clairrogens, de 1986, pero mi canción favorita seguramente sea I See Stars, seguida de Orange Aeroplane. Su influencia e impacto sobre nosotros y en Seattle fue definitivamente significativo. Fueron influyentes en conseguir que pudiéramos firmar con un sello discográfico vinieron a vernos al concierto que vimos en Ellersburg, en Washington, y nos presentaron a gente del sello discográfico. SST era nuestro sello favorito a principios de los años 80. Ben sepper nuestro bajista, ha trabajado mucho con Marlon Negan. Y Chris Cornell coprodujo el disco la Anesthesia, de Screaming Trees. Eran parte de la familia, e incluso durante un tiempo compartimos manager, Susan Silver. What? Chains venían de una escena diferente pero poco a poco comenzaron a tocar con nosotros, con Pearl Jam y con Nirvana. Cuando tocaba con ellos en el escenario me preguntaban qué canción quería hacer y recuerdo que siempre les decía que me gustaba mucho It's Ain't Like That. Me encantaba el riff de aquella canción. Debería haberla escrito yo y es por eso, por lo que amo este LP, Faith Live. Es fácil enamorarse de algo cuando piensas ¿Por qué diablos? No pensé en eso yo primero Todo el disco tiene canciones geniales Pearl Jam fue un super disco con muchos super éxitos. De alguna manera habla por sí mismo. Todos tienen una copia de ese disco. No hay duda de que es un gran álbum, simplemente en términos de éxito comercial y personalmente es importante para mí porque conozco esas canciones desde que las tocaban en directo cuando se llamaban Mookie Blaylock. Mike McGrady y Eddie Vedder fueron los condimentos perfectos a lo que Jeff Amen y Stone Gossard estaban haciendo en sus anteriores bandas. Mike es un guitarrista líder muy fuerte y muy emotivo tocando. Y todo esto se complementó con uno de los mejores vocalistas de rock de la historia. Alguien tan emotivo que las primeras veces que le vi, tuve esos cosquilleos extraños subiendo por mi columna vertebral. Creo que únicamente he sentido eso con Jeff Beck y Derek Trucks a la guitarra y con Chris Cornell y con Eddie Vedder a la voz. Bueno, pues ya habéis visto, vaya lujazo este repaso a los recuerdos de Quinta Hill. Historia viva de la música de los años 90. Bueno, antes de despedir el programa, os quiero poner dos canciones que me acaban de llegar. Como sabéis, Pearl Jam siguen lanzando su single navideño anual para los miembros del tem Club. Pues bien, nos ha sorprendido que en su edición de 2018, que llega ahora, en el 2020, contiene dos canciones recordando a Son Garden y a Chris Cornell. En la cara A es Stone Gossard quien canta Hunted Down, canción que pertenece al EP Screaming Life de Song Garden, lanzado en 1987. La escuchamos.
1: saw you today and you were leaving Now they run to hunt you down Dogs lead the chase and you're bleeding They run to hunt you down Your narrow escapes wipe the smile from your face Those starved dogs howling Run to... look in the mirror, tears have left your eyes, your face has a different exterior, a permanent disguise, your narrow escapes, like a smile from your face, those storm dogs I'm gonna you now A smile from your face, those starved dogs howling want oh, to you down
0: Y en la cara B de ese single de Pearl Jam encontramos Missing, un tema de la mítica cinta Poncier. Aquella cinta que se hizo para la película Singles y que ya hemos hablado varias veces en este programa. Pearl Jam la interpretaron en vivo en su gira del año 2018 y este bonito gesto de Pearl Jam nos sirve para despedir el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por todos los comentarios que dejáis en cada programa y por cada vez que decidís compartir una de nuestras emisiones. Para un programa tan pequeño como este, eso es lo realmente importante, llegar cada vez a más gente. Espero y deseo que estéis todos bien. Seguiremos con las emisiones en Semana Santa. Chao.